0: 各位手机前的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《女王又要》，我依旧是传说在深山训那些年包治百病的本拉格，谢谢夏春瑶。大家都知道啊，这两年相亲节目不是什么新鲜事，从好多年前的时候啊，相亲节目就很流行，比如那个《非诚勿扰》，那个唧唧唧唧，几，背背背背，到现在我还会唱呢。不过我已经很多年没有看了，我妈倒是很喜欢，每周末都守在电视前。一般来说，因为是相亲节目，加上要上电视，大家都会比较收敛，就是大概的了解一下。但我发现有些奇葩不是啊，就比如上周末我陪我妈看的那个相亲节目，节目里的男嘉宾奇葩程度震撼我全家，不论是言论还是行为。那这个男嘉宾到底有多奇葩呢？让我们一起来看一看吧。节目一开始，男女双方刚见面，男子就来了一波查户口五连。你有工作吗？有房吗？父母退休了吗？学历高吗？你是公招吗？开头就迷惑到我了，在相亲中，这一般不应该是女的问的吗？咋还反过来了呢？一开始啊，我还以为男嘉宾这几个问题就是怕尴尬随便聊聊，但我还是太年轻了。你以为这只是五个简单的问题吗？错了，每个问题都有言外之意。你有工作吗？意思就是别指望我养你。你有房吗？意思就是家庭条件咋样啊？父母退休了吗？意思就是有没有退休金，又是最好的啦。你学历高吗？意思就是我可是本科，你不能比我低。你是公招吗？就是问工作稳不稳定。被灵魂发问五连击的女嘉宾露出了尴尬又不失礼貌的微笑。呵呵，讲道理，女嘉宾脾气很好了。要换做是我，一见面就查我家户口。我能怼到他无言以对。你以为刚见面就查户口已经很奇葩了吗？不不不，这位宝藏男嘉宾在下面的节目又再一次的震撼了我。五连击拷问之后呢，气氛有些尴尬。男嘉宾呢，为了缓解问这个尴尬的问题，就问要不要一起吃饭。女嘉宾就说我想吃日料。男嘉宾不敢说日料太贵了，选家便宜点的吧。然后呢，想了想，又突然说自己不是很饿。女嘉宾还能怎么样？当然是配合说了句“我也不饿了”。男子听到这句不饿，瞬间露出了二百斤的笑容。但是啊，两个人走了一圈，不知道怎么回事，最后呢，还是决定在一家日料店开吃。男子深知一顿日料就会让自个破产，为了不花这笔冤枉钱，这个男子怎么做的呢？他邀请拍摄的节目组一块儿吃，他说一块儿吃了吧，你们也有工作餐，大家一起把账报了吧。啥意思呢？就是让节目组给他报销这顿饭钱。被节目组拒绝后啊，在店员过来推荐刺身的时候，他又使出一招，他跟店员说：“我们今天呢主要是来拍节目的，我不是大款，我找老婆呢也打算找一个经济适用型的。前”潜台词是不要推荐。请注意哦，男子在讲这句话的时候，女嘉宾就坐在对面。他在跟店员讲话的时候，我都恨不得拿拖鞋砸电视。女嘉宾没泼他一脸水，真的很有礼貌了。<笑>最后呢，该男子在日料店点了一份盖饭。你以为他会安静如鸡地吃完这份盖饭，然后滚蛋吗？不，你又错了。店员说对不起，达不到最低消费标准。这个男子突然间就爆发了，他说。我就直接问了啊，这个费用是我承担还是节目组承担？我不想承担太多的费用，因为不一定能成功。我也看不清楚这个女生。看到这里，我妈没忍住，拿拖鞋砸了电视。兄弟，你就点了一份盖饭。然而呢，男子丝毫没有意识到自己的问题在哪里，他还很认真地列了女嘉宾的四宗罪。第一宗罪。怀疑女嘉宾是农村的，因为女嘉宾回答他的问题的时候迟疑了一分钟，还说出了本场最佳金句：可能他的父母是农民，因为农民没有退休金。男孩穷养的话，吃苦耐劳，有奋斗精神；女孩要是穷养的话，一般对物质看得很重。咋地？农民咋了？伟大的袁隆平爷爷不照样是农民吗？你的吃你的穿不都是农民辛苦种的吗？<笑>讲道理，袁隆平爷爷要是知道喂出你这个憨逼，可是要气哭的呀！穷养的男孩子，吃苦耐劳，有奋斗精神，但一对日料都消费不起、啊。二宗罪，怀疑女嘉宾的工作不稳定，因为女嘉宾三次都没有回答他。<说>我寻思着吧，不是不想回答你，就是压根不想跟你讲话。好、啊，接下来呢，来聊聊这个第三宗罪，这个呢达到了本场的高潮。你听我给你念念啊，这个是男嘉宾说的话：说，我相亲真的可能有一百次了，真的，因为有的时候啊，我一次相亲都要相十几、二十个女生，因为他们觉得我条件很好，他们都说我是某某大学毕业的公务员，长得不算差，相亲网站都把我拿到优质的展品柜去展出，女会员见第一眼就能看上我。看到这里呢，我算是看懂了男嘉宾的意思，大概就是。我很高贵，女人不配，该花钱的是你们，而不是橱窗里的我。<笑>当然了，还有第四宗罪，怀疑女嘉宾是饭托。听到这个罪名，我和我妈震惊的相顾两无言。男嘉宾，需要我再提醒你一次吗？你只买了一份盖饭，别人被骗都是八二年的拉菲加上喜马拉雅的鱼子酱，你一份盖饭就别说别人是饭托了。不要降低饭托的入行标准好吗？看完全程的我和我妈瘫在沙发上讨论男孩子的行径，整集看下来，我们两个都很佩服女嘉宾的隐忍和礼貌。这要是换了我，我早就锤爆了他的骨头。一开始呢，我还以为是节目的剧本用来吸引话题的，后来上网查了一下，这样的人竟然真实存在。相<笑>了一百次亲都没有成功，不在自个的身上找问题，反而觉得自己太优秀了，没人配得起。讲道理，在这里不得不夸女嘉宾真的是太有教养了，将来肯定是个干大事的人。至于男嘉宾，优质的展品不应该属于任何人，希望他能在展会里好好活着。在这档节目呢，我真的认识到谦逊非常的重要。世界上多数的人都很平凡，但这并不意味着一个人取得了一些成绩就可以骄傲自满。再小的水珠也能折射太阳的光芒，更何况这哥们儿也就是考了一个比较好的本科，动不动优越感爆棚、不尊重他人的男人一点也不帅。那女人心目中的安全感是谦逊、和善、有理有据、值得尊敬的人，对未知事物保持敬畏。无论何时都保持谦逊，没有坏处的哟！大家加油、哦！那除了上面这个奇葩呢？夏夏又深扒了几个更沙雕的，跟大家一起来分享一下。说这个，一位四十二岁的单亲妈妈陪着二十一岁的女儿去相亲，对方呢是位二十九岁的研究生，女儿觉得不合适，不料男子反倒是看上了妈妈。两个人后来相爱走到一起，女儿知道的时候，母亲已经怀孕四个月了。女儿觉得面子上挂不住，无法接受。昨日呢，经过心理疏导，母女和好。你说说这都是什么事儿啊？再来说一个，说这个相了好多次亲，不是对方看不上我，就是我不大喜欢对方。最后一次相亲，相到个男的，两家人都误以为对方家里是个女的，加了微信，朋友圈呢都是三天可见。头像呢也都是网红帅哥，我以为是对方喜欢这样的男的，结果微信聊了两天，聊的不知道有多热情，第一次遇到这么热情的相亲对象，出来后两个人都懵了，冲着尴尬呢也是吃了一顿饭，最后我在想着要不要 AA 的时候，对方主动把账给结了，感觉自己当了一把女孩子。<笑>再来说这个。杭州小伙小吴通过世纪佳缘认识了一个女孩，红娘介绍，女孩呢是上市公司的董事长的女儿，还是北大的硕士。认识第二天，小吴就表白了，对方要求送戒指，小吴买了。第三天，对方说见家长还要送项链，小吴也买了。再然后，女孩说母亲生日要送礼金，小吴开始怀疑这女孩的身份。结果呢，后来发现啊，对方并非北大毕业。离异还带了两个孩子，但是小吴三天却花了三万，只能说大家以后找相亲对象的时候一定要擦亮眼睛哦，千万别在垃圾堆里找相亲对象了。最近却变得有点敏感。很是不到你讯息就会做好听音乐，好听的心情。来，这么一首来自许嵩的名字叫做《我乐意》，送给各位的小耳朵，希望你可以喜欢。那为什么要推荐这首歌呢？因为名字，讲道理，我感觉这句话充满了东北风格。我乐意，你也管不着，<笑>正常都会说“我愿意”。但是呢，许嵩们把这首歌呢起名叫做《我乐意》，感觉是一个非常可爱的名字，推荐给大家，希望你可以喜欢。那喜欢我们节目宝宝，记得点击一下播放页面的订阅按钮，订阅本专辑吧，这样的话就不怕找不到我啦。那同样方便的话呢，希望可以帮下下把节目放到你的微博或朋友圈里，让更多人认识我吧。我的新浪微博主播夏春瑶，公众微信号夏春瑶，抖音号幺七六零八八五八，喜欢同学呢可以关注一下。每天下午的一点半，晚上的九点钟，在喜马拉雅还有我的直播活动，期待你的光临。以上就是本期节目的所有内容了，咱们下期再见，拜拜。夏天。<音楽>